0: Vi bara prisar dig. Amen, amen, amen. Tack Jesus, tack Jesus. Amen, tack så mycket. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Halleluja, underbart. Halleluja, det är härligt att få be för varandra. Tillsammans med varandra. Jag bara, hör det i mitt hjärta här inför den här gudstjänsten. Att be, be för mig. Så jag tror att när vi kommer tillsammans så här och söker Gud, då finns han nära oss halleluja, då finns han hos oss halleluja, det är så underbart Jesus säger, ingen som kommer till mig så kastar jag ut alla som kommer. Och när man kommer till förbön så här, så kommer man inte bara för att få hand på specifikt av pastorn eller någon, utan man kommer, Gud, jag vill möta dig. Gud, jag vill ha någonting från dig. Gud, jag vill att du ska röra vid mitt liv. Och det är så underbart med, med förbön också. Någonting händer när vi ber för varandra. Pris att vara Herrens namn. Amen! Underbart att se dig. Underbart att se dig, Oscar. Halleluja! är Jesus en applåd för Oskar. Halleluja! Amen! Halleluja! Amen! Vi har bett för dig. Kul att du är här idag. Amen! Pris att vara här. Idag är det som sagt var Johannes Döparens dag och jag ska bara kort nämna lite grann om Johannes Döparen och egentligen den han pekar på, Jesus Kristus. Johannes han fick ju en väldigt speciell start i sitt liv. Han föddes utifrån det omöjliga. Hans pappa och mamma var gamla, de hade inte fått några barn och vi vet berättelsen lite som Peter läste om Zakarias, samma en av prästerna. han gick in i, 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 i templet och gjorde tjänstgöring och Gud talade till honom. Du ska få en son och han hade det svårt att tro på det så han han tappade talförmågan i nio månader. Tills hans son blev född och, och, och han kom hem och han tecknade på tavlan Och, och de fick tro för att få ett barn Och, och, och så blev hon gravid Och så, och så eh, föddes Johannes så småningom Och alla sa, vad ska han heta, vad ska han heta Och, och då så, 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 så skrev han på en tavla Johannes ska han heta Amen, Johannes ska han heta Och då löstes hans band Eh, tungas band och han kunde börja prata igen Vilken märklig start på ett liv Och oh, gamla föräldrar va? Jag hade en gammal pappa när jag växte upp Han var alltid gråhårig Någon frågade ibland var det är din farfar som hämtade dig till skolan Det var min pappa Han gifte sig när han var 40 och så vidare och, och så då. Men, men speciellt, för de var, de, var, de, var, de var äldre Och så hade han den här kallelsen på sitt liv Att vara en vägröjare Hans mamma Elisabeths kusin hette Maria Och hon blev ju mamma till Jesus barnet Som växte upp och blev vår frälsare Och så de där hade ju kontakt på något sätt Och jag tror det var väldigt mycket bön och prat Och tänkte, vad ska det bli av allt det här? Elisabeth, hon fick en son när hon var gammal. Och Maria, hon fick en son när hon var jätteung. Och allt det här som hände vad, ska det, vad, vad, är, vad håller på att hända På ytan såg allt normalt ut På ytan var allting lugnt Men himlen hade full aktivitet Och så kan det vara i våra liv I ditt liv, i mitt liv Det kan se lugnt ut på ytan Det kan se lugnt ut i Örnsköpsvik Det kan se lugnt ut i Sverige Men jag tror himlen har full aktivitet För det som himlen har planerat Det som det finns i Guds hjärta Amen Och det är det också som den profetiska ordet när det kommer så talar det det som finns på Guds hjärta. Och det är alltid fullt av liv. Det är alltid fullt av Gud vill utgjuta sin nåd. Gud vill utgjuta väckelse. Gud vill vidröra människor. För det finns så nära, in på Och därför tror jag just att vandra med Jesus. Att följa Jesus. Kan ibland vara det. Ibland syns det så inte så mycket. Men himlen har full aktivitet. Amen. Och sen så kom Johannes då. Han visste vad hans kallelse var. Han visste att han inte var messias. Utan han visste att han var en vägröjare. Som skulle gå framför Jesus och bana vägen. Och det är också det som är vår kallelse i den här tiden. Vi tror att Jesus kommer snart tillbaka. Och Gud har kallat oss att vara en Johannesrörelse, en väckelserörelse, en omvändelserörelse. För det var det Johannes gjorde. Han sa, omvänd er och tro en gäller. Omvänd er och låt er döpas. Rena er från era synder. Och gör inte längre de gärningar som tillhörde er gamla liv. Han var väldigt tuff också, han sa, det hjälper inte bara att ni kommer hit till Jordan och döper er. Ni måste också börja göra de gärningar som tillhör ett annat liv. Och Johannes han var en vägröjare som banar väg för Jesus. Och han sa, den som kommer efter mig är större. Amen. Och det är alltid så, Jesus är alltid större. Den som kommer efter mig större, sa han. Jag är en vägröjare och jag är inte ens värd att knyta skorämmarna på hans sandaler. Men han ska komma och han ska döpa er i helig ande och eld. Halleluja. Och det är om Jesus han talar. Så vet vi att Johannes Jesus kom till Johannes och sa. Johannes, jag vill också bli döpt. Och, och det står så här i Matteus tredje kapitel Så står det så här. Om Johannes döparen. Ni kan läsa Matteus 3 och sen ska jag ta fyra korta punkter om Jesus. Men i Matteus 3. kapitlet så står det berättelsen om Johannes döparen. När han börjar sin tjänst. Man firar idag Johannes döparens dag midsommardagen. och Det är för att det är sex månader innan. Jul, när Jesus föddes. Så vi vet att Johannes var sex månader, föddes sex månader innan. Det står där hur, 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 hur många månader hon var när Maria kom till henne. Så Man vet ungefär att den här tiden föddes eh, Johannes. Och, och Därför är det härligt att lyfta upp honom idag också. Och Då står det så här i kapitel 3, och vers 1. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judens öken och sa omvänd er till himmelriket är nära om honom heter det hos profeten Jesaja en röst ropar i öknen i öknen där det är tomt, där det är inte så mycket liv, där ropar det en röst bana en väg för Herren gör stigarna raka för honom Johannes bad kläder av kamelår och hade ett lederbälte om livet och hans mat var gräshoppor och vild honung en speciell man Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut i honom Ibland så tycker, tror vi att vi måste vara så perfekta Och vi måste ha allting i så bra ordning för att folk ska komma Här var en högst annorlunda kille Han åt gräshoppor och vild honung Han hade kläder av kamelhår och ett ledebält om livet han var inte den alltför hippaste killen om man säger. Men han hade någonting. Folk kom till honom. Ut i öknen. Och det är där som är så underbart med Jesus. När Jesus verkar så spelar det inte så stor roll. Var och hur och när. Därför det finns en längtan. Det finns en dragningskraft hos människor. Till det som hör Guds rike till. Och de kom. Ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariser och saduceer kom för att bli döpt av honom sa han till dem, ni huggorms yngel. Vem har fått era tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som tillhör omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva. Vi har Abraham till far. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan har yxan satt i roten på trädet. Varje träd som inte begår frukt blir nedhugget och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom massa daler. Och han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskåvel i handen och han ska rensa sin tröskplast och samla in vete i logen. Men angnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Väldigt tuff predikan, men väldigt rannsakande också. Att det går inte bara till hänga med en omvändelserörelse. Nu är det lite modernt att omvända sig här till Johannes. Johannes såg igenom det och sa, tro inte ni bara kan komma hit för att alla andra kommer hit. Ni måste rena era hjärtan och göra de gärningar som hör till omvändelsen. Han var väldigt rak, va? Därför att Gud är helig, eller hur? Och han är inte bara vår vän. Och han är inte bara vår kompis. Gud, han är långt mycket mer än så. Han är helig fader. Amen. Och för honom står det om. När Jesaja såg honom. Då föll han ner som död på sitt ansikte. Därför han såg Guds helighet. Och den heligheten och kärleken vill han ge till oss. Och genom den helige ande. Den, vill inte, den ska inte hindra oss att komma till honom. Men vi behöver ha Guds frukten i våra liv. När vi kommer till Gud. Och så fortsätter det så här. Att Jesus kommer då. Se i vers 13. Sedan kom Jesus till Galileen. Eh, från Galileen till Johannes vid, vid Jordan. För att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa det. Det är jag som behöver bli döpt av dig. Och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det ske nu, till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet och se himlen öppnades. och Han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. och En röst från himlen sa, detta är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och allt det här fick Johannes vara med om och se. Och han pekar på Jesus. Sen vet vi att Johannes liv fick en väldigt... Ab abrupt slut. Han blev halshuggen. Och det, det är väldigt speciellt också. Han, han var inte sen att påtala till och med kungens fel och brister. Att han levde i omoralen. Han hade tagit sin brors hustru och han gjorde det som inte var rätt. Och kungen fruktade för honom. Men den här Herodias, det var ju hon som bar när dottern dansade inför alla förstar. Och, och då sa Herodes be om vad du vill. Upp till halva kungariket ska jag ge dig. Och så går hon till sin mamma och hon får det djävulska svaret, begär Johannes döparens huvud på ett fat. Därför har han ett problem för mig. Om man inte omvänder sig så är Jesus ett problem. Om man inte omvänder sig så, så är det någonting som kommer emot en. och Då kan man ju försöka hugga huvudet av det. Och det var det som hände med Johannes. Men budskapet fortsatte, eller hur? Så Johannes liv var väldigt speciellt och hans liv handlar om att peka på Jesus. Så jag vill säga fyra korta saker om Jesus den här morgonen. Därför att det är Jesus som Johannes pekar på. Och vi ska också vara en Johannes rörelse. Jag är så glad vi är alla. Vi hade dop i, i, i torsdags när det var barnlägrets avslutning. Och, och vi hade sex unga män och kvinnor, unga som ville döpa sig till Kristus Jesus med en stark övertygelse. Och när jag frågar dem så var det ingen tvekan på rösten. Vem jag vill tillhöra, vem jag vill följa. Och det är så underbart att få vara en döparrörelse som får peka på Jesus. Och då är det fyra saker om Jesus. Personen Jesus som vi bara vill lyfta upp här. Det första är att Jesus är frälsare. Nummer ett, Jesus han är frälsare. Johannes 14 och 6 så säger Jesus är här, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Jesus är frälsare I apostlärningarna 4 och 12 så står det att Jesus är, den enda, är det enda namnet i vilket vi kan ha, få frälsning Vi kan läsa apostlärningarna 4 och 12. Ska vi läsa till bibelord också. Apostlärningarna 4 och 12, då står det så här. Hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hos ingen annan finns frälsning. Hos ingen annan finns frälsning. Så det, det första med Jesus, varför, varför behöver vi prata om Jesus? Varför behöver vi Jesus? Därför är det är han som frälsar. Varför kan vi inte prata om den högsta? Varför kan vi inte prata om han ovan där? Eller han i den stora boken och ibland så lindlar man inte så mycket. Därför Bibeln säger att bara genom Jesus, han som blir uppspikat på ett kors, finns det frälsning att få. Amen. Därför behöver vi prata om Jesus. Amen, har ja, du märkt det? Ibland är det lätt att prata om Gud och den högsta och den stora och allt möjligt men när man pratar om Jesus så finns det en udd i Jesus det finns en, en utmaning i Jesus. Och därför att bara hos Jesus så finns det frälsning att få. Och det finns inte hos Buddha. Det finns inte hos Hare Krishna. Det finns inte hos någon av de andra stora religionerna eller gudarna. Hos Jesus finns det frälsning. Och vad är frälsning? Det är att bli räddad. Det är att bli räddad. När man har kört fast, när man sitter fast så kommer det någon och räddar er och frälsar er. Rädda dig nu en knipa Det är att bli frälst Lyfter upp en När man har fastnat När man inte kommer loss längre Då kommer det någon som är starkare Än du och jag Och säger jag ska lyfta dig upp Jag ska förlåta dig Och jag blåser bort skuldbördan ifrån ditt liv Halleluja Det är det frälsning betyder Jag har blivit fri från min skuld Amen du vet att det är så med oss människor, så många gånger bär vi på skuld. Så många gånger så till och med hatar vi oss själva för saker vi inte kan få ordning på i våra liv. Och den här skulden kan bli till så tung så man kan fly in i alla möjliga saker. Man kan använda droger, man kan göra en mängd olika saker så jag bara blir av med känslan av skuld. Och när man tar emot Jesus, när man får böja sig och kapitulera inför Jesus så kan han lyfta av den skulda bördan. Amen. Och jag är så tacksam. Jag har haft syndanöd i mitt liv och upplevt hur Jesus har lyft av skulda bördan. Jag älskar dig. Jag förlåter dig. Du får komma hem. Jag ger dig en plats hos mig, säger Jesus. Och det finns inget som är underbarare. Bäva på skuld. Det kan också vara så att man har vandrat med Jesus men man har fallit och börjat göra saker i sitt liv som man vet att inte behaga Jesus och skulden växer i ens liv. Och när man kommer till Jesus, vad finns det hos honom? Frälsning. Halleluja. Ingen annan namn kan ge frälsning. Amen. Än namnet Jesus. Så låt oss älska det namnet. Amen. Amen. Så det är det första. Jesus är frälsaren. I, i kolosserbrevet 1 och 13 Så står det att han har frälst oss ifrån mörkrets rike Och han har fört oss in i sin Älskade sons rike Han har frälst oss från mörkret Halleluja, och det är därför vi måste leva I Kristus Jesus Inte i oss själva utan i Kristus Jesus Han är vår sång och vår glädje Amen, den växte man upp Med Pelle Karlsson, han är min sång Och min glädje Amen, vad en härlig sång och, och, och just det, Jesus han har frälst oss från mörkret och han har tagit oss in i sitt underbara rike. Och där finns rättfärdighet, där finns frid och där finns glädje i den heligande. Så en, en bra check i våra liv när rättfärdighet, frid och den glädje i den heligande börjar tappa sitt grepp i oss. Då måste vi skynda oss till Jesus, eller hur? För Jesus tar oss in i sitt rike och han säger, du är godkänd. Halleluja. Jag älskar att tanka. Vet du varför? Varje gång man stoppar in det där kortet där på automaten så står det godkänt. Halleluja. Jag säger tack Jesus. Jag tänker faktiskt varje gång på Jesus. Ja, men han säger godkänt. Halleluja. Har du sett det? Stoppa in kortet där. Förhoppningsvis är det godkänt när man har pengar på det. Annars står det att det funkar inte. Men godkänt står det. Halleluja. Det är som man vill tanka flera gånger bara. Godkänt. Halleluja, det kommer ett budskap här till mig, jag är godkänt. Det är det budskapet Jesus ger oss när vi kommer till honom, Det är godkänt. Jag suddar, jag delitar allt det där och det är godkänt. Amen, Jesus frälsar. Nummer två, vad gör Jesus? Jo, Jesus helar. Jesus är helaren. Han blev slaktad på korset och genom Jesus sår är vi helade. Det andra om Jesus det är att han är vår helare. Han är vår kälshelde och vårdare. Han är det som helar oss från våra brister. Han är läkaren. Hans namn är, jag är Herren, är läkare. Och det står så underbart om Jesus i Markus 6. Vi kan läsa Markus 6 här. Hur Jesus gick omkring och botade människor och gjorde gott. Markus, det sjätte kapitlet och från vers 50-50-56. Där står det om Jesus. Hur han är Jesus. Amen. Han går omkring och gör gott. Han har inte förändrats idag. Han är god. Han är läkaren. Han är helaren. Amen. Det är ju bra att vi vet vem vi tror på. Eller hur? Ja men jag tror på Jesus, vad gör han då? Inte vet jag, det är bra, de sa att vi skulle säga Det är rätt svar i kyrkan, alltid Jesus Varför? Därför att han är frälsaren Han är hela den Han är den som hjälper oss Och det står så här i Markus 6 Och då står det så här I vers 54 Så snart de steg ur båten kände man igen Jesus och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på borar Till den plats där de hörde att han var Överallt där han gick in i byar, i städer eller gårdar Lade man dem sjuka på de öppna platserna Och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel Och alla som rörde vid honom blev friska Halleluja! Alla som rörde Och vet du vad det är från det här att röra vid hörntoffsen På hans mantel kom Det kom från några kapitel innan Det var en kvinna som var svårt sjuk i blödningar Hon kämdes lite grann För hon var ored och hon kom bakifrån I folkskadan står det Och hon bara tänkte Bara jag får röra vid honom Så blir jag hjälpt Amen Och du vet vi är konstiga vi människor Men funkar det för en så funkar det för någon annan det är efter det här står det många gånger att människor försökte röra vid hans kläder för att bli botade därför det var en kvinna som trodde bara jag får röra vid honom så blir jag botad och Jesus sa vem rörde vid mig och hans lärjungar sa hallå Jesus alla rör vid dig nej någon rörde vid mig för jag kände kraft gick utifrån mig. Och var är kvinnan? Och så hittade de kvinnan och sa ja, ja, Jag rör dig, förlåt, förlåt, förlåt att jag rör dig vid dig. Det är underbar Din synd är förlåten. nu är botad. Gå i frihet. Halleluja. Hon rörde vi Jesus, hon tog tag i Jesus Och jag tänker så här: Låt oss ha den förväntan på Jesus Att vi kommer till honom, ta tag i honom Ibland, halleluja Och jag tror verkligen att vi, 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 När vi prisar Gud Och lovar honom Så är det ett sätt att ta tag i Jesu mantel Och säga jag släpper taget Jag fixar inte det här själv, jag behöver dig Jesus, jag prisar, jag lovar Jag ärar dig, jag sätter dig på tronen Du är större än allting annat Jag behöver dig, jag vill ta i din hörtafs idag. Amen, jag vill ta tag i din mantel för du kan hjälpa mig. Amen. Så Jesus är den som helar. I apostälningarna 10, 37 och 38 så står det att Jesus gick omkring och bota alla som var under djävulens våld på något sätt. Och det där är så underbart att han bota alla. Han bota inte hälften. Han hade inget lotterisystem denna uh, lott vinner inte du vet på sommaren när man är ute på torget jag vet inte hur det är här men när man åker ut så här och så finns det ofta lotteri när vi borde Åbo då var det alltid lotteri på torget och man, de drog en sån här grej så kunde man vinna en bil och den här bilen stod där år efter år <laughs> man undrar, hur funkar det här du kan vinna den där bilen. Och så var det en massa nallebjörnar och grejer i bilen. Då. Men samma bil var där hela sommaren. Va? Så jag vet inte. Men då kunde man ta en lott där. Och, och så Denna lott, en nitlott stor eller någonting. Eller så kunde man vinna någon liten grej. Tänk att inte Jesus är sån. va? Utan Jesus, han är lika för alla. Han är Herren vår helare. Den tredje saken som, ä, om Jesus är att Jesus är den som döper i helig ande. Jesus är vår frälsare. finns ingen annan frälsare. Jesus är vår helare. Han som gav sitt liv för att också rädda våra kroppar och våra själar Och upprätta våra liv. Men Jesus, han är också den som Johannes sa. Han kommer och han ska döpa er i den heliga ande. Varför behöver vi Jesus? Jo, vi behöver den heliga ande. Och den heliga ande kommer genom Jesus till oss. Jesus sa, det är bra för er att jag går. För om inte jag går upp till fadern kan inte heliga ande komma till er. Och när Jesus dog på korset så vet vi att den heliga ande kom över dem som väntar. Jesus sa, gå ingenstans nu till lärjungarna. Nu, nu, nu måste ni bara vänta här tills han kommer som jag har lovat att ska komma. Och det står att de som väntade i den övre salen, de var 120 samlade på Pingstdagen, och då var det som ett dån från himlen kom. Amen. De blev döpta den heliga ande. Tungor som av eld visade sig över dem. De blev döpta i heliga ande och eld. Och från den stunden var världen inte se lik. Från den stunden var jordklotet inte se likt. För de här rädda som gömde sig på ett rum De gick kul Och med ny frimodighet Och folk sa, vad är det som händer Vi kommer från en massa olika länder till Jerusalem Och vi hör dem alla på vårt språk Tala om Guds väldiga gärningar Är ni fulla, vad är det Det är bara mitt på dagen Nej, de har blivit fyllda med den heliga ande Jag tycker det är så underbart Det finns ingen begränsning på vad Gud kan göra När den heliga ande får tag på oss och vi vet i Sverige har vi en stark historia med när, när, när det pingste elden började brinna i Sverige. Och den unga Levi Petrus fick frågan. Vill, vill du bli vad som helst för mig Vill du gå var så, vart som helst för mig Vill du göra vad som helst för mig Och han svarar ja på alla de här frågorna Den heliga ande föll över honom Och, 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 och någonting nytt startade och, och, och det spred sig i Sverige Men det spred sig över hela jorden på många olika sätt Och människor gick med den heliga ande Och det är så underbart att han döper i den helige ande Ska vi läsa ett bibelord på det också vi kan läsa i, i, i apostlaringarna 19, för vi läste redan i Matteus här hur, hur Johannes sa det. Men vi kan läsa i 19 lite i praktiken hur det gick till när lärjungarna sen gick ut och predika evangelium. I kapitel 19, och så står det så här från vers 1 till vers 6 ska vi läsa. För här är det nu församlingen och missionen har börjat växa fram. Och man ser överallt så är den heliga ande så viktig för människor. Och så står det så här. Medan Apollos var i Korinth kom Paulus ner till Efesus. Sedan han reste genom höglandet. Där träffade några lärjungar. Och han frågade dem. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Det svarade. Nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blir ni döpta med? Det svarade, Johannes dop. Paulus svarade, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta, döptes det i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Va? Det var första frågan som Paulus frågade när han kom till de här nya troende. Han är tagit emot den helige ande? Eller hur? Det är en ganska central fråga. Han frågar inte mår ni bra eller läge känner ni att ni trivs här i kyrkan är det bra liksom är det bekvämt han frågar har ni tagit emot den helige ande när ni kom till tro och det här tror jag är väldigt viktigt att vi pratar om och att ha en iver att uppleva den helige andes dop och det finns för alla det står att alla i den övre salen som väntar på den helige ande fick den helige ande och jag säger så här, ibland så kan vi vara bortkämda, att vi har den elegande, vi har tungomålet men vi talar inte så mycket i tungor och jag vill bara uppmuntra dig den här sommaren puttra på i ditt inre i tungor, när du är ute och cyklar, när du är ute och går tala i tungor, koralabashidia halleluja, shibaralabando boralabakinto, rolobor rolobondoria, keboroloboshonto koria, det händer någonting på insidan halleluja, när vi kör bil ibland så kan man stänga av radion och, och tala i tungor. Om ja, man är hemma och diskar ibland så kan man tala i tungor. Halleluja! Man kan bli glad, man blir glad när man talar i tungor. Ja, ja, jag hörde det om, om en pastor som gav det som... som Förslag, därför att det var, han hade ansvar för, för ett område, för flera församlingar. Då hade de problem där och då ringde de, vad ska vi göra? Och han visste inte vad han skulle säga så han sa, tala, tala i tung och en halvtimme så ringer de tillbaka. De ringde aldrig tillbaka. <laughs> det löste sig på något sätt, därför att man blir hopkopplad, halleluja, man börjar sjunga. Amen. jag kommer ihåg när jag var eh, uh, ung och jobbade på sommarjobb på en sån här bondgård och så hade de eh, eh, vad kul man fick köra traktor de var så gamla traktorer utan hytt och de gick ganska fort sådana här brrr, grejer let lite och de hade åkrar på olika ställen de hade såna här grönsaksodlingar de hade jag kommer och 5000 meter gurkplantor Filans gurkor som man skulle rensa och plocka. Och det var plast över dem. och Sen när det blev tid för körd skulle man plocka de här gurkorna och lasta dem på en vagn i sådana här nätsäckar och så vidare. Och, det var, det var. och där när jag körde så, så halleluja, så talade jag tungor. Och så började jag sjunga. Halleluja. Jag tänkte inte på att det hörs väldigt bra här över åkrarna. Så jag, jag blev så glad. Halleluja. Man blir glad. Va? Så när jag kom fram där så... Tack för fina sånger, sa du. Vi sjunger väldigt bra. Granna, man blir glad när man sjunger. Hela man blir glad när man talar, och man kan uppleva sitt inre. Man kan vara full av problem och oro. Och så börjar man tala i tungor, och så öppnar det upp någonting mera för det. Så Jesus, varför behöver vi Jesus? Vi behöver dopet i den heliga ande. Amen. Varför pratar vi? behöver vi prata om Jesus? Jo, därför att det är han som döper oss i den heligande. Amen. Han som frälsar oss. Han som helar oss. Han som döper oss i heligande. Och det fjärde och det sista, jag vill säga, är detta. Varför måste vi tala om Jesus? Varför behöver vi prata om Jesus? Jo, det fjärde är därför att Jesus är den återkommande konungen. Jesus är den som ska komma och ta oss till himlen. Amen. Det blir inte Ryanair eller Norwegian även om man billiga biljetter utan det blir Jesus som ska hämta oss eller hur? Det är Jesus som sa Jag ska gå före er och Jag ska bereda rum åt er Jag ska ordna upp det här Jag ska göra plats för er Halleluja, snart kommer Jesus tillbaks Halleluja Snart kommer Jesus tillbaks Och det ska höras en trumpetstöd Det ska höras Och Jesus ska komma tillbaks Och hämta alla som tror på honom Amen. Alla som har tagit emot honom har Jesus i sina hjärtan. Ska han komma och han ska ta emot dem. Halleluja. Han längtar efter sina barn. Han längtar efter sina söner och döttrar. Och vi ska möta Jesus i himlen och vara tillsammans med honom i evigheternas evighet. Halleluja, varför behöver vi tala om Jesus? För vi ska vara tillsammans med Jesus i evigheternas evighet. Halleluja, det är viktigt. Amen, att vi inte känner oss borttappade där uppe. Utan vi känner oss hemkomna, om man säger. Det tror jag vi gör. Du vet, när jag var liten så var det väldigt dramatiska söndagsskolor. Ja, när de pratade om Jesu återkomst. Då var man kommer ihåg det. Men det var dramatiskt. Då la de ut så här på en duk där man hade olika grejer. Tändstickor och lite olika grejer. Och så lade de så här: nålar, knappt nålar. där Och så talar de om Jesus han kommer tillbaka. Så alla som har Jesus i sig, någonting händer med dem när Jesus kommer. Så tog de en stor magnet. Och så kom så här: över den här duken. När Jesus kommer så här. Oh, och den som har Jesus i sig, då händer det här, va? Alla nålar som hade hjärna i sig, de flög ju upp i den här magneten, va? De hade Jesus i sig, det var samma sak i dem. Men alla tändstickor och trepinnar, de låg kvar där på duken, va? Och man tänkte, Åh, jag vill ha Jesus i mig, jag vill ha Jesus i mig, så han känner igen mig när han kommer ja Så han känner igen mig Även om jag är täckt av lite tändstickor Så när magneten kommer så var den stark Det var väldigt effektivt att Det smalde till där i magneten Alla som har Jesus i sig Så känner Jesus igen Och han drar dem till sig Och de ska få vara för evigt med honom Viktigt med Jesus Amen. Det var Jesus Johannes pekar på. Det var Jesus som han sa. Jag är bara rösten av han som bereder en väg. Jag pekar inte på mig själv. Jag pekar på han som ska komma. Han ska frälsa er. Han ska hela er. Han ska fylla er med den heliga ande och Han ska bereda rum åt er i himlen. För evigheternas evighet. Amen. Ska vi läsa Matteus 24 bara så, så avslutar vi med det. Jesus, vi prisar dig. Amen. Jesus, vi tackar dig. Och den är ande han kommer för att peka på Jesus. När vi talar om den heligande så säger den heligande Jag tar inte av mig själv utan jag bara tar det som finns i himlen. Jag kommer för att peka på Jesus. För att göra Jesus levande. Och Matteus 24, och så kan vi läsa från vers 27. Står det så här hur det ska vara när Jesus kommer tillbaka. Eh, till liksom blixten går ut från öster och syns ända bort till väster så ska människosonens ankomst vara. där döda kroppen är där den där den döda kroppen är samlas gamarna. Strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt kärn. Kärnorna ska falla från himlen, himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basun ljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från det fyra vedersträckorna från himlens ena ända till det andra. Lär er av jämförelsen med fikonträdet. Redan när ni ser kvisten bli mjuk och bladen spricker ut då vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära som står för dörren. Om man menar att... Bilden på fikonträdet är speciellt bilden på Israel. Att Israel har blivit en nation igen och löven börjar spricka ut. Då vet ni att han är nära står det. När ni ser allt detta, detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger er. Detta släkte ska inte dö för förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen någonting, inte heller himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern, till så som det var på Noas dagar ska det också vara vid Mängsosånens återkomst. Som mänskor levde dagarna före floden, det åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken. Och De visste ingenting för att floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosånens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ena ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Amen. Och, det är uppmaningen som Jesus säger. Det här är Jesus egna ord. Var därför vaksamma. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Och jag tror att det är viktigt att vi lever på det sättet. Med Jesus för våra ögon. Johannes döparens budskap var att peka på Jesus. Han är den som frälser. Han är den som helar oss. Han är den som döper i den heligande. Han är den som ska komma tillbaks. Och då tänker man så här. Att eh, eh, Jesus... Han älskar oss. Därför också så låter han en heligande peka ibland på olika saker i våra liv. Så att vi alltid ska vara redo att möta honom. Jag hade några missionärer, några vänner som var missionärer i Afrika. Och då var det några som hälsade på dem. Och så skulle de åka med bussen in till stan. Och så sa de att, när går bussen när vi ska åka härifrån landsbygden in till stan? Ja, det vet man aldrig så, Men man måste vara redo hela dagen. Du är ungefär som med Jesus. Man vet aldrig när han kommer. Men man måste vara redo. Du måste stå och vara redo hela dagen. För den kan, du vet aldrig vad som händer. Däckerna kan ha gått sönder. De kan ha fått fel på motorn. Kanske är så mycket folk som de gör någonting annat. Du måste vara redo hela dagen. För den här dagen så går bussen till stan. Och du måste vara redo hela dagen. Och, och jag kommer ihåg det där. De här berättelserna. Och de sa det är, så, det är som med Jesus. Du vet inte när han kommer. Du vet bara att han kommer. Amen. Och vi vet att han kommer snart. Och jag tror att när vi pratar om Jesus så får vi också en kärlek till Jesus. Och då vill vi inte missa Jesus. Vi vill inte strunta i honom och säga du, Jag var så upptagen med allting annat, du fick ingen plats i mitt liv. Utan vi vill säga istället Jesus, du har varit med mig varje dag. Och jag har bjudit in dig varje dag. Amen, i mitt hjärta. Och det är inte alltid lätt, men Jesus vet att vi behöver hjälp. Amen. Jesus har själv varit på jorden. Han har varit frestad i allt liksom vi, därför kan han också hjälpa oss. Halleluja! Så den här dagen så har vi pekat på Jesus, eller hur så jag vill bara uppmuntra dig och mig att fortsätta älska Jesus. Amen. Inte bara tänka på honom som en religion utan tänka honom som en person som går med oss varje dag. Amen. Tack Jesus, ska vi säga tack Jesus. Tack för att du är min vän. Tacka du är min frälsare. Tacka du är min läkare. Tacka du är den som fyller mig med den heliga ande. Tack Jesus att du kommer snart tillbaks. Och du har berätt en plats för mig. Och vi ska få vara tillsammans. I evigheternas evighet. Tack att himlen är mitt hem. Och tack att du går med mig här på jorden. Genom den heliga ande. Tack Jesus. För att du har frälst mig. Att du har renat mig. Att du har tagit skulden ifrån mig. Tack att du säger att jag är godkänd. För att du har betalat priset. I Jesu namn. Amen. Amen. Så Gud välsigne dig och låt oss leva med Jesus. Och känner du inte Jesus och är här och har lyssnat på mig idag eller var varit med på gudstjänsten så kan vi be tillsammans så du bara får känna att jag vill bara gå med Jesus. Eller om du har gått bort ifrån Jesus så säger jag, jag måste få komma tillbaka till Jesus. Gå inte härifrån med mindre att vi får lösa det. För Jesus är aldrig längre än en bönbart. Och det är viktigt att man inte bara gör det själv också utan man bekänner för någon annan. Och tillsammans så, så blir det också en bekräftelse. Därför då är det någon annan som vet också. Inte bara du. När fienden kommer och säger att du är inte riktigt frälst. Jo, jag var tillsammans med den. Jag bekände de här sakerna tillsammans med den och den. Jag har flera som kan vittna på att Jesus är min. Amen.